0: o sea explotó y ahorita te digo y es una plataforma para quitar el piloto automático las creadoras, las emprendedoras las aliento a abrazar todo su potencial a que sean auténticas y que realicen proyectos que las llenen de orgullo que, que las llenen de ese disfrute en su vida para ir creando día a día una vida que disfruten todos los días
1: eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Sofía García y hablamos sobre productividad, incertidumbre e impermanencia. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio. Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy las gracias por estar con nosotros en este episodio, el número 144. Conversamos con Sofía García, Sofía es una podcaster mexicana ella es la creadora del podcast Impermanente y hablaremos sobre la impermanencia, la incertidumbre en esos momentos difíciles esperamos que disfrutes esta conversación con Sofía García Hoy tenemos una conversación que llevaba como que mucho tiempo planificándose y se planteó y se acordó y quedó en nada y ahora regresamos. Hoy voy a conversar con Sofía García. A Sofía yo la conocí porque tiene un podcast que es un tema parecido al de Nos cambiaron los muñequitos. Conocí su podcast, la conocí a ella y le ofrecí hacer una colaboración, pero no sé, no, no sé completo. y aquí estamos ya finalmente haciendo esta conversación con Sofía García, su podcast impermanente. ¿Cómo estás, Sofía?
0: Muy bien, Cristóbal, súper emocionada, contenta de estar aquí. Como dices, hace al principio de mi camino como podcaster te, te conocí, coincidimos, porque tenías un podcast en español. Los temas eran ad hoc, pero una colaboración quedó en el aire y nos volvemos a reencontrar.
1: Sí, sí, sí. Yo le estaba mencionando antes de comenzar la entrevista a Sofía que en el mundo del podcasting es, es frecuentemente uno se encuentra personas que inician un esfuerzo, inician un programa, un show, hacen su podcast y después tú regresas seis meses a buscarlos y no los encuentras porque... La consistencia y la persistencia y la perseverancia, pues algunas personas como que deciden hacer el intento por, por ¿verdad? experimentar y después se, se rajan, decimos acá en Puerto Rico. Así es. Y, y, en, el, y en el caso de Sofía es una, una gran sorpresa, una sorpresa agradable para mí. Cuando regreso y veo que está fuerte, continuando. Y en el caso de ella, que es algo que yo, Admiro de ella. Es que yo comencé un podcast, pero yo no tengo, yo siento que no tengo el, o sentía, ¿verdad? Que no tenía la capacidad de empezar a hablar solo ante un micrófono y aportar información. Yo siempre, por eso decidí hacer entrevistas y conversar con personas. Pero ya desde el principio ella comenzó sola, buscando qué decir. Y eso para mí es, es realmente admirable
0: y es fuerte y difícil usar, o sea, el captar y aceptar que tienes una voz propia que, que la puedes usar híjole, cuesta pesa pesar decir quién me va a escuchar o qué van a pensar los que me escuchen, No habrá gente que en serio piense lo mismo que yo o sea, sí,
1: claro, sí claro. me
0: cuestioné mucho el modo de hacer mi, mi podcast y metía invitados y no, pero bueno, así sigue inicialmente, digo, en el futuro mi podcast se llama permanente así que no sabemos. Claro,
1: claro, <risa> no claro, sabemos claro. qué va
0: a pasar en el futuro, pero sí le sigo y, y la verdad es que yo y, encanta de compartir.
1: Y la ventaja del podcast, que mucho, es que yo te digo, es, es, eso, es, para mí el podcast es algo diferente, porque hay personas que piensan que, por ejemplo, Instagram y ahora tengo el, puedo hacer un Instagram Live y prendo el, el teléfono y empiezo a grabar. O sea, hay una facilidad, una rapidez de hacer las cosas y también hay como una gratificación instantánea muchas veces porque las personas rap, rápidamente, te, como usted, te contestan, te escriben. Claro. Y entonces eso, la gente se acostumbra a esa facilidad y el, y el podcast es un poquito más difícil, pero la ventaja es que todos esos programas que ya tú vas como por sesenta y tantos, ¿verdad?
0: 63 ¿creo, 3, que creo que esta semana 63,
1: sí. sí sí, entonces pero ahora la persona que te conoce va a tu página impermanente.com y están los 63 episodios ahí disponibles tú has ido creando como un portfolio, ¿verdad? Un, una colección de contenido claro. que es tuyo, ¿verdad? que es súper conveniente comparado con las redes sociales y otras alternativas que hay por ahí claro. Sofía Háblame un poco de tu, de tu inicio, de tu principio, ¿dónde naciste? ¿Eres de México? ¿De qué parte de México?
0: Soy de México, soy de Guadalajara. Okay. Nací aquí, todavía vivo aquí, la mayoría de mi vida he vivido aquí, sí me he movido a algunas, o sea, la Ciudad de México, también he vivido en Estados Unidos, ¿no? los Cabos, Cancún, en, en Alemania, pero pues al final... Pues he regresado <ríe> siempre, ¿no? <risa> Entonces sigo aquí en Guadalajara, soy mexicana, eh, estudié administración de instituciones. Uh -huh. no me, me he desempeñado, bueno, en distintas industrias, la de alimentos, la textil, eh, nuevas ideas, nuevos proyectos. También eh, administré un club hípico, no me fui al lado de entretenimiento y recreativo, eventos
1: que un club hípico allá en México? Para ver cómo, cómo lo definen en Un club hípico, Rico? Rico.
0: pues, no sé si sería un club ecuestre donde hay pues, las caberizas, caballos, clases de montar, de equitación, okay. de salto y, y demás, ¿no?
1: Ah, ok, ok. Aquí en Puerto Rico, cuando se habla el, 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 el adjetivo hípico, se dice el deporte hípico, okay. se refiere más a cuando es eh, los hipódromos y las apuestas y... Y la gente se va los, los domingos, fines de semana a apostar y todo eso. Ok,
0: okay. Es, es
1: más la. El, 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 como se usa acá. Okay? Ah, vale. Sería como un como un parque ecuestre. El, el, sería más el, el término que usaríamos en Puerto Rico. ¿En Puerto, Para el tipo a. Sí, actividad que sea adiestramiento
0: que y salto. Ajá.
1: Exacto, exacto. Pero a mí me sorprende, y te preguntaba eso al principio, de que yo. Eh, no, no eres coach, no eres psicóloga, no eres consejera, no eres... No, hay, hay personas que de acuerdo a su carrera, hacer un podcast o comenzar a hablar ante, a, ¿verdad? ante un micrófono y llevar un mensaje es parte de su profesión ¿no? y es una extensión de buscar, cultivar, expandir su, su profesión. Pero eso no es el caso tuyo. ¿Cómo, cómo tú llegas a... A esto, porque como te mencioné, no eres, ¿verdad? Mencionaste de no. administración, pero llegas a esto y yo quiero saber cómo es que se da esa, ese, ese, ese camino en tu cambio. vida.
0: <risa> <risa> sí, no, para nada. O sea, no me, co no me considero ni coach, ni, ni experta en la mente, ni el comportamiento humano. Y te decía antes de, de empezar a grabar, o sea, soy una mortal compartiendo para mortales. <risa> No, Mis experiencias, mis vivencias, vengo de, de una rama administrativa, me he metido hasta a desarrollar de, desarrollos de software, a, a ayudar en planes de negocio, estructuraciones, te digo la parte de deporte ecuestre. He pasado por muchas cosas y he tenido también despertares personales. Llegó un punto en que yo he buscado siempre... Con esta mente emprendedora que tengo, buscar a ver, o sea, ¿qué más puedo ofrecer? ¿Dónde puedo desempeñarme? Aprender, me encantan los lienzos en blanco, ¿no? Los, siempre llega un proyecto y me ponen un lienzo en blanco y eso me llama muchísimo la atención. Tú puedes crear lo que quieras, dinos qué, qué necesitas, ¿no? Los okay. puestos son nuevos, las empresas son nuevas, son startups y eso me llama muchísimo la atención, pero llegó un punto en que dije, a ver, realmente. ¿Me estoy yendo hacia donde yo quiero o hacia donde las personas me están diciendo que vaya? No empieces okay. a cuestionarte todo, todo esto de qué tanto está, está decidida mi vida por mí o estoy fungiendo o llenando un papel social que se me impuso. Claro, claro. Entonces, este despertar pues llevó todo un proceso de muchos años de preguntarme, no, yo, yo quiero emprender, yo quiero hacer esto, el otro, porque también tengo un emprendimiento de delicateza aquí en Guadalajara. Okay. Entonces, salirme de, tratar de romper mi propio piloto automático me llevó a crear el podcast, que al principio dije, bueno, voy a hacer un blog, porque el, okay. el blog era lo, lo que estaba de... Más de moda, más conocido. Y de repente di con los podcasts y dije, me gusta hablar. Lo disfruto sí. y puedo comunicarme así. Entonces dije, esto es. Y lo no sabes sé bien. No es un blog. es Necesito hacer un podcast y, y compartir este mensaje porque no puedo ser la única persona, la única loca que piense como pienso. no Que cuestione las cosas que hacemos, o sea, costumbres que tenemos aquí en México, pensamientos que tenemos aquí en México, en, en Latinoamérica, o sea, empezar a cuestionarnos y de, de verdad despertar nuestro ser interior, y dije no soy experta, no soy coach, nada pero tenía un mensaje que compartir y me lancé ¿No? realmente claro. fue dos meses y yo ya tenía o sea, mi podcast ahí afuera
1: <risa> claro, claro súper, a veces yo He visto, a lo largo de mi vida, he pasado por muchas etapas y he, he, he tenido momentos donde he consultado, he estado por mucho tiempo con psicólogos o consejeros, o he buscado, he buscado ayuda, ¿verdad? Y el hecho de que alguien tenga una preparación o una educación o un título no necesariamente significa que tiene compromiso con eso que hace o pasión por lo que hace. Hay... hay hay muchos psicólogos que, que tú los escuchas hablar y tú dices, pero como que no te inspiran, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? El, sí. Sí, y hay personas que, que sin tener el título o sin tener la preparación, la curiosidad, el deseo de aprender, la pasión por hablar, por, por descubrir cosas, los hace ser como que, vamos a decir, líderes sin título o personas que emprenden sin tener... Una justificación, vamos a decir así, ¿verdad? Claro. Y ese creo que, que es tu caso. Mencionaste de varios como que despertares. ¿Ha habido, ¿Hay alguno que puedas compartir que te venga así a la mente?
0: A la mente, híjole, es que creo que han sido tantos despertares. El, la vida es creo no es lineal, por eso se llama permanente, uh -huh. por eso así empezó el podcast que ya es ahorita toda una plataforma plataforma digital pero por ejemplo Impermanente fue un despertar porque es fue es un proyecto como nunca antes lo había empezado sí no te platicaba y me parece de,
1: antes, antes de continuar que conseguiste el nombre el dominio impermanente.com yo digo wow no es fácil conseguir ese ese, ese dominio para tu proyecto ¿verdad?
0: Así que creo es. que fue como
1: que una buena casualidad.
0: Claro. Y es, es checar también la disponibilidad de lo que había. Dije, hasta el dominio está. Entonces, hasta eso se está abriendo el camino. Por aquí es. ¿no? Porque los nombres, bueno, sabemos los, los nombres, los registros, los dominios. Cuando en, es, te estás tomando sí. en serio un, un proyecto, pues sí es importante considerar esa parte, ¿no? Pero es, claro. aparte de esa consideración, te digo, yo lo hice en dos, en dos meses. Yo me dedico, o sea, soy consultora de proyectos y startups. Entonces me dedico a estructurarlos, okay. hacerles la viabilidad, un plan, un una proyección, yo soy la encargada de tener la, la visión de águila y decir qué puede salir mal, qué puede salir bien, cuál es el estado neutral y la planeación, impermanente, claro. o sea, claro que tenía en la mente al, algo de estructura y lo que quería llegar a hacer y que quería comunicar, pero no me puse a planearlo, si no, nunca lo hubiera hecho. No todos tenemos claro, ideas del claro. millón que no hacemos. Y este dije, no, esto sentí un llamado y dije, esto sale porque sale. De hecho, el, el primer mentor que, que encontré de, de podcast fue John Lee Dumas, que tiene su, ah, okay. su podcast, Entrepreneurs on Fire. Y, uh -huh. y compré su diario. De hecho, okay. por ahí te conocí también, ¿no? Por el grupo de, okay. de, de Facebook que pregunté, hey ¿Quién tiene un podcast en español? <risa> y saliste saliste ahí fue cuando este, contactamos compré ese diario de haz tu podcast en 50 50 días creo ah, que pues, él, sí. él dice bueno yo en 30 ya estaba lista y preparada para lanzarme no
1: wow, wow. Entonces, qué bien qué bien o sea
0: fue en serio y te digo fue un proyecto que dije a ver Sofía deja de planear tanto deja de estructurar está bien que que lo hagas también que por eso te paguen. Pero esto siéntelo y déjalo ser.
1: Wow, qué bien, qué bien.
0: No, entonces pues así. O sea, explotó sí, y sí. ahorita te digo, y es una plataforma para quitar el piloto automático las creadoras, las emprendedoras. Las qué aliento bien. a abrazar todo su potencial, a que sean auténticas y que realicen proyectos que las llenen de orgullo. Que, que las llenen de ese disfrute en su vida para ir creando día a día una vida que disfruten todos los días.
1: Qué bien, qué bien. Yo en, en mi caso, eh, de los primeros podcasts que yo comencé a escuchar fue el de John Lee Dumas, Entrepreneurs on Fire, y empecé a escucharlo. E incluso yo en un momento compré grabadora, tenía una grabadora, dos micrófonos ya tenía todo listo y se veía también Entonces tú en uno de tus episodios hablas de, de, de acumular de las cosas que compramos y a veces eh, uno compra y piensa que ya hizo y comprar y tener algo no has hecho nada todavía. Por ejemplo, si decides hacer ejercicio y, comp y compras calzado deportivo y ropa deportiva, no has hecho nada todavía. ¿verdad? hasta que no, si no, para hacer no necesitas el calzado solo estás Puedes más y ya
0: <ríe>
1: exacto, exacto pero en el caso mío había comprado el equipo y de repente llegó el huracán María en septiembre de 2018 y yo creo que en Puerto Rico como que, es como que nos liberaron a todo el mundo, nos tumbaron y estábamos todos en el piso y estábamos todos al, al mismo nivel y entonces yo dije, no, hay que, tengo que hacerlo tengo que levantarme y tengo que hacer algo y hablar de eso mismo y utilicé esa misma eh, situación para hablar de, de cómo reinventarnos, cómo adaptarnos al cambio. Porque realmente de, desde ese año para acá en Puerto Rico la cosa ha sido súper fuerte. E Incluso Johnny Dumas vive aquí en, en Puerto Rico, sí, vive claro. cerca de cerca de aquí de donde estamos grabando, de donde estoy grabando hoy. Y, y lo conocí en, en persona. No lo conocí en Puerto Rico, wow. lo conocí en, fuera de Puerto Rico, en sí. otro Ajá. lugar. Incluso conversé en algún momento con Kate Erickson, que es... Su, su compañera
0: sí, que también Pero, tiene podcast buenísimo también, Ditch Busy
1: sí, sí, sí sí ella ha tenido varios, varios intentos ¿Varios? y ella eh, es como un eh, es ver para ella también, es eh, como te digo? es ver que hay varios modelos de podcast que pueden funcionar John Lee Dumas es como que constante toda la semana y diario, tiempo, eso días. me
0: sorprende de él, diario
1: sí <ríe> después fue cambiando y el caso de de Kate son podcast por temporada, donde ella toma un tema y después, o en
0: eh, primero era Kate
1: Steak Ajá. y después cambió, ahora tiene otro podcast más reciente. Y es que el, ya va, es, 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 son ejemplos ambos de que uno puede hacer cosas diferentes, ¿verdad? Es muy, muy importante.
0: Claro, y aunque empiece, reinvéntate, si decides cambiar o te, te estás diciendo que por ahí no es, se vale cambiar, reinventarse, ¿no? Todo es, o sea, somos cambios, somos movimiento.
1: Claro, claro. A mí, ¿cómo te digo? A, a, a principios de, de la, antes de comenzar la grabación, estábamos conversando sobre cosas que, ¿verdad?, que han ocurrido en la vida y todo eso. Y te pregunté de los momentos. En, en, en mi caso, yo en un momento, te dije que eh, yo fui, por 25 años fui ingeniero. Fue, yo siempre digo que esa fue la decisión que tomó un niño de 16 años, porque fue cuando tomé esa decisión y uno vive una vida completa, como decías, lo, lo que espera la sociedad, lo que, lo, lo que alguien decidió por comprocer a alguien más. Pues por, he vivido una vida con la decisión de un niño de 16 años. Entonces en un momento decido hacer un cambio. Y ahora en, cuando comenzó este año, de enero a marzo fueron como con meses fuertes, ¿verdad? Primero, eh, en Puerto Rico hubo unos terremotos. Eh, cuando en vez de estar celebrando los días de reyes, la celebración, no sé si en México se celebra, pero el día de reyes, de los tres reyes magos en Puerto Rico, es una gran celebración. Pues estábamos todo el mundo, de repente ya no había celebración, era temor y, y, y temblor y no tener electricidad y todo eso. Y luego, después de eso, yo decido no renovar mi licencia como ingeniero, es como despedir esta, esta vida pasada de mi vida. Y justo cuando a mediados de marzo que comienza la cuarentena en Puerto Rico, que la anuncian, creo que fue un viernes para comenzar ese fin de semana, ese viernes recibo la noticia de que un amigo que conocí en el primer día de trabajo como ingeniero, el primer día profesional de mi vida. Lo conocí, un amigo que fue una gran influencia en mi vida, y lo encontraron muerto en su casa. Y fueron oh. como, como cambios fuertes y después la, la cuarentena que nos ha sacudido a, a todos, ¿verdad? Y te quería preguntar, ¿cómo para ti, ha sido manejar este proceso de distanciamiento, de cuarentena, de uno manejar las preocupaciones y a la misma vez mantenerse firme y, y animado y positivo. ¿Cómo ha sido para ti esta, esta cuarentena? Haciendo un podcast donde tú tienes que hablar a las personas de hacerte, que se sientan bien, de que busquen alternativas. ¿Cómo ha sido para ti esa, esa, este proceso?
0: Híjole, todo un proceso y una montaña, una revuelta. O sea, esta, la cuarentena, la pandemia fue o sea, una trapeada tremenda para mí. Cambió totalmente. Y podemos decirlo que también fue uno de los, de los despertares que hubo. Yo estaba en seis proyectos antes de, de, la, okay. de la cuarentena. Esos seis proyectos representaban un ingreso. Llega, nos nos encierran, se empiezan a caer. ¿no? y quedo con, con uno con el que menos le ponía esperanzas wow no entonces claro que es una trapeada es un golpe, yo me sentía segura porque te dicen, te vas a encerrar por 30 días 40 días, dices, ay pasa y todo se va a reactivar
1: sí, 30 ¿no? días, rápido.
0: <ríe> aquí en Guadalajara otra vez estamos encerrados ¿sí? estamos otra vez en wow. alerta roja ya está, eh, o sea, toque de queda entre semana, los fines de semana o sea, nadie sale entonces dices, ¿y dónde estaba mis 40 días encerradas? Y luego se reactiva, ¿no? Entonces reinvéntate, sí, sí. renuévate. Eh, la verdad es que impermanente ha sido también mucho parte del sustento que tuve porque me, sí me dio una razón, ese propósito se, se intensificó. No no ha sido fácil, la verdad es que en, esta, en este proceso de meses, la verdad sí pensé darme un, un descanso, un, un respiro. El aniversario fue en septiembre y dije, bueno, cumplo el aniversario, cumplí mis 52 semanas publicando no esa constancia y dije, bueno, me voy a tomar un break porque de verdad, o sea, todo por todos lados te pesa, ¿no? El, el que se enfermó a alguien, el, el familiar que ya perdió a alguien cercano, eh, todos los sucesos, también la seguridad se ha visto muy afectada aquí en México. Entonces es una tras otra, una tras otra que dices, quiero respirar un poquito. Pero claro, a la vez, claro. el, el tener esa disciplina y esa constancia, creo que me ayuda muchísimo a, a salir adelante y decir, o sea, si tienes mucho que dar, todavía queda mucho que, que ofrecer, mucho por hacer y se pueden crear cosas igual y no lo que pensabas, pero puedes crear cosas nuevas. Y en claro, eso, claro. la verdad es que me he ido enfocando y... y pues ahí va, o sea, se van destrabando las cosas, impermanente ha, ha crecido enormemente en este tiempo, afortunadamente, lo cual me encanta y y también me dice que, que hay algo, o sea, hay, hay muchísimo más que explotarlo y también igual es una señal, ¿no? Enfócate más en impermanente porque ahí es donde realmente eres plena, donde realmente estás compartiendo, donde realmente estás aportando todo, o sea, todo tu ser y donde puedes compartirle eh, tu potencial, tu experiencia y que las demás personas también vean, o sea, te digo, soy una mortal compartiendo mis, mis experiencias de, de mortal. O sea, sí, sí se puede, eh, hay que cuestionarnos, hay que lanzarnos, hay que atrevernos. ¿Con miedo? Pues sí, todos tenemos miedo, yo tengo miedo, yo he cometido sí. muchísimos errores, muchísimos, con impermanente en mi vida personal, con mis otros emprendimientos, o sea, sí, o sea, los errores van a seguir ahí, pero es verle ese error para mí que me trajo. Aprende claro. y continúa para que a la siguiente ya tengas esas herramientas para seguir adelante y seguir avanzando y seguir motivándote. Que la, que la motivación, tú me decías, al, te, te pregunté, no, ¿cuál tema te, se te viene a la mente? Me decías algo de motivación, se me hace súper interesante porque la motivación se acaba. Tú que me decías, ah, es que eres coach, ¿no? hay muchos coach que te elevan, te elevan, te motivan, pero ¿qué pasa con la motivación? así como sube un cohete, cae.
1: Claro, claro. ¿No?
0: Entonces es esa constancia y tener ese propósito, ese, ese sentimiento de que algo te mueve por dentro, que sabes que eres tú, te conoces, te reconoces, sabes los, los regalos que tienes, los talentos que tienes y los estás usando, y los estás compartiendo con las personas y eso pase lo que pase, te trapeza, lo que te trapié, no importa lo que esté pasando en el contexto, en el mundo, se puede estar eh, creando el caos masivo como, como ahorita en muchas partes, sí es, o sea, las personas sí tienen una, un ambiente, una vibra, la vibra está muy densa, la energía, pero si tienes eso de adentro, vas a encontrar la manera, te vas a ir acomodando y todo, todo va a ir conspirando para que las cosas sucedan para ti.
1: Sofía, yo creo que hasta cierto punto nos ha inculcado eh, que nuestra vida debe ser una búsqueda de ciertas cosas. Yo, de, de, por ejemplo, yo siempre recuerdo cuando uno dice, cuando yo era más joven y buscaba un trabajo, dice, no, pues búscate un trabajo que sea permanente. Siempre era ese concepto de que haya seguridad Uf. y permanencia, ¿verdad? entonces también queremos por ejemplo las cosas que haya certeza en Puerto Rico con, con la temporada de huracanes Nadie, na, todo el mundo quiere, no, 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 pero yo quiero saber exactamente cuándo va a llegar por dónde va a entrar el huracán y entonces esa la, esa búsqueda de todas esas cosas de la seguridad, de la permanencia de la, de la certeza de que las cosas siempre nunca fallen eh, lo, lo buscamos como que es algo que es real, pero realmente es una ilusión. Cuando yo pienso que la impermanencia y la incertidumbre son cosas que sí son reales. Y entonces en la manera en que las aceptemos, pues vivimos de manera más, más, más plena, más real. Porque, por ejemplo, te diría que hay veces que yo puedo estar por la mañana Voy a dar un ejemplo. Tengo esta entrevista contigo, esta conversación y me siento como que wow, qué bien la pasé, qué feliz me siento, qué alegría. Pero de repente, tal vez dos horas más tarde, ocurre algo de que ok, cómo voy a conseguir entonces ahora el próximo episodio. Entonces la alegría es impermanente, la tristeza es impermanente. Y es reconocer que nosotros somos seres humanos experimentando muchos momentos transitorios. Pero nada es permanente, nada, eh, bueno, tal vez la muerte es lo único de que es permanente, es permanente, vamos a decir así, pero no sabemos tampoco. Pero lo que te quiero decir es que la felicidad, es, es, podemos tener momentos de alegría o momentos de tristeza pero yo no soy esa alegría, ni tampoco soy esa tristeza. Yo soy un ser humano que experimenta por momentos algunas cosas y entonces aceptar esa impermanencia eh, nos permite entonces ser más... Creo que vivir de una manera más, más plena, ¿verdad? Yo recuerdo unos primeros libros que leí hace mucho tiempo, que era de Scott Peck, The Road Less Travel. Él empezaba el libro diciendo que la vida es difícil. <risa> Life is difficult. Pero tan pronto ya tú aceptas ese hecho de que la vida es difícil, ya no importa, ¿verdad? Porque de repente aceptas que las cosas... Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos buenos, pero... Tu vida no es todos los momentos difíciles ni tampoco los momentos gloriosos. Este todo, esa variedad. Claro. Ay, como que me monté en tribuna, pero déjame, déjame que tú me, que no. hables sobre eso también. No,
0: hombre, es que tocaste un tema. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque aquí me puedo... No, o sea, hay hierros de lleno, no, no, no. Eso de la impermanencia, el buscar esa seguridad, todo es... El querer controlar...
1: Mm, queremos
0: sí, querer controlar todo y hay que simplemente soltar, el momento en que uno se atreve a soltar todo empieza inexplicablemente a, a fluir ¿no? El, entras en algunos le dicen el, el momentum ¿no? el momentum continuo el, el in the zone you're in the zone, ¿no? o sea you're on fire o sea, todas estas est estas expresiones que se usan es porque alguien se atrevió a soltar. No, el momento sí. en que tú decías, es que estoy feliz un momento, pero luego pasa algo, me dicen algo, algo sucede y ese estado cambia. ¿Por qué? Porque estás tratando de controlar y, sost y mantener esa alegría que tenías. No, suelta. No todo puede ser alegría, no todo puede ser color de rosa, Todas Exacto. las emociones tienes que vivirlas. No hay, no hay emociones buenas o malas. Hay emociones y hay que sentirlas.
1: Claro, claro. No, platicaba sí, con no... una
0: amiga y me decía: el, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Sofía García. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. arroba net info arroba net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Sofía García. Exacto, exacto. Yo te voy a... Cuando converso contigo y digo, eso okay, que ella es una, una mortal, <risa> <risa> me sorprende Sigo tantas mortal. veces. La... <risa> sí, sí, exacto. Es, es como te digo, es, es reconocer que, ¿verdad? Que, que esas ideas surgen en ti, ese deseo de aprender. Independientemente de lo que habíamos hablado, ¿verdad? De, de, ese, de si eres coach o lo que sea, ¿verdad? siempre ese deseo de aprender, de crecer, está, puede estar en ti, ¿no? independientemente de lo que tú hagas en tu vida. De, de cómo te ganas la vida. Claro. Y para mí ese es, es, debe ser, para mí es una de las cosas que más busco en mi vida, tener ese compromiso de seguir buscando, tener el deseo de seguir aprendiendo, de seguir buscando, porque tan pronto, el momento en que uno diga, ah ya yo lo sé todo, de repente ya, como que empezamos, yo creo que a, sí, a, a morir, claro. ¿verdad?
0: o sea, si ya lo sabes <risa> todo, ya estás muerto. <risa> y es complicado, porque yo también, cuando digo que soy una mortal, realmente, o sea, me gusta aprender, me gusta escuchar muchísimo, me gusta que, eh, que me cuenten experiencias, anécdotas, siento que te enriquece muchísimo escuchar más que hablar y me gusta investigar, me gusta leer, me gusta cuestionarme, pero sobre todo hay un paso que ese de repente hasta a mí a veces se me olvida en mi vida es, es practicarlo, no sirve de nada que tú pienses que tú creas si realmente no creas la, la acción que lo, que lo haga real, ¿no? Entonces, lo que, lo que platico, lo que, lo que digo es una idea que me pudo venir con, por una persona, por un libro, por una conferencia, por un video de YouTube, por una capacitación, por una carrera, por un diplomado, por una maestría. Pero el yo aplicarlo generé una, una experiencia, entonces digo, ya tengo un contraste que puedo compartir, ya lo, ya lo viví, ya lo, sí. lo puedo expresar y, y hay que sacarlo, hay que compartirlo. Es cuando empiezas a, a, sí. a sumar, y entonces, pues sí, to, todo generar esta inercia, este, este movimiento, pero es, es practicarlo.
1: Algo que a mí me ha ayudado, primero, bueno, voy a explicar este estos dos conceptos, verdad esta parte de que siempre estamos buscando algo y hay, y hay dos cosas que, que, que siempre son, son ejemplos para mí claros de eso, verdad de, de que si sigues en esa búsqueda incesante nunca vas a estar complacido ni nunca vas a estar lleno. Y me refiero, por ejemplo, a, la, a las modas y a la música. En, la, en las modas, lo que estaba hoy de moda, depende en un año ya, eso no está de moda. O, o la música, el, el, el artista que está súper pegado hoy, de aquí a dos años nadie lo recuerda. Y, y te digo esto porque para mí la música ha sido una gran herramienta para yo practicar eso, de, de simplemente de disfrutar lo que disfruto, independientemente de lo que piensas demás más de disfrutar la música, no porque esté número uno en las listas de popularidad, sino porque es la música que conecta con, conmigo. Y, 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 por ejemplo, eh, yo en estos días he, he regresado a escuchar música que hace mucho tiempo no escuchaba, y yo digo, esa persona, ese artista, tal vez ahora nadie lo reconozca, lo reconozca o nadie lo escuche, ¿verdad?, o nadie sabe quién es. Pero lo que él creó, la belleza que él creó con su música, ha tocado a muchas personas y todavía me sigue tocando y, a, y apoyando, ¿verdad? Y entonces, yo, como digo, la música para mí ha sido un ejercicio de yo escuchar la música que me guste independientemente de si nadie más la escuche, de si no la escucho en ninguna radio o en alguna estación de radio, o si casi nadie sepa de ese artista. Lo importante es que para mí esa música me entretiene primeramente, pero también enriquece mi vida y, y mueve mi, sí, mi alma, mi corazón. Y entonces es reconocer de que es mi camino. Y si esta canción hoy la escucho y me inspira, pues olvídate si está eh, si nadie más la conoce o si nadie más la escucha, ¿verdad?, y es como te digo, es, es reconocer, ese, 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 mira estar, estar a la moda o estar detrás de las últimas tendencias que están. Es una carrera que, que no te lleva a ningún lado. Y para mí esas, esas dos cosas, especialmente la música, ha sido poder soltar poder soltar las expectativas y escuchar esto porque me gusta y no porque, ah, porque a qué le gusta. Oh. Sí, es
0: que es una carrera <risa> sí, sí. interminable y es desgastante. El estar buscando, yo hablo claro. mucho de productividad, manejo el tiempo, también doy, doy consultorías de eso y a mis clientes les digo, sí, o sea, estructúrate, pon prioridades, pon tus metas y, y haz tu plan para, para llegar a esas metas. Pero hay que tener claro el, el por qué lo haces o, o tu razón. ¿Por qué? Porque si nada más te planeas metas y lo que quieres y te como tú dices, en esta búsqueda búsqueda constante, lo encuentras y lo te propones para bu buscar otra cosa y otra cosa y otra cosa, nunca vas a llegar. O sea, nunca, realmente nunca sí. vamos a llegar. Entonces, ¿qué pasa si cuando nos empezamos a poner metas que no nos llenan o que es, es la meta social que sigue? Llegas y no nada más sí. nunca vas a terminar, sino tampoco te vas a sentir nunca pleno, nunca feliz, nunca vas a disfrutar lo que estás haciendo.
1: Claro. Con, con esto que mencionaste, la productividad también ocurre algo y es la parte de que siempre sale el libro que está de moda y el, y el método nuevo que te va a ayudar a, a mejorar tu vida. Y, y entonces algo que yo he aprendido recientemente es que sí, uno puede aprender, pero... Hay personas que siguen como que constantemente. Salió el nuevo libro que te dice la regla de los cinco minutos. <ríe> y ahora <ríe> implementarlo. O los cinco segundos. <ríe> sí, claro. sí, entonces ahora, ahora sigue eh, <ríe> la, 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 la regla de que levantes a, que te levantes a las cuatro de la mañana. Y entonces. Hay. Aún hay, eso, aún esa búsqueda de, de ser cada vez más productivo puede ser contraproducente para ti. Si no, si no reconoces el fin, el fin yo creo que debe ser es que tú conozcas cómo realmente quién tú eres, cómo funcionas, qué, qué, te, qué te mueve, qué te inspira, qué te motiva. Por, volviendo a eso, ¿verdad? Yo, yo soy más, como que más productivo nocturno. Y, y a mí se me haría súper difícil levantarme a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y ponerme a escribir. Entonces, aún en eso, aún ese deseo de aprender y ser más productivo uno puede caer en ese ciclo, en esa, en esa corriente de seguir las modas y de seguir las últimas tendencias sin aún conocerte. Y yo creo que hasta cierto punto hay como que entrar en ese proceso de quién soy, cómo cómo funciona, qué es bueno para mí. A mí, por ejemplo, yo si yo pago un curso eh, de que voy a mi propio ritmo no me va a funcionar porque no lo voy a seguir. Pero si estoy en un grupo con otras personas y, y estamos estudiando, me funciona muy bien. Entonces, reconocer lo que te funciona es parte de, de ver, ¿verdad? Entonces, no tienes que seguir constantemente en esta búsqueda de la última eh, herramienta más reciente de, de la productividad. Entonces, es como que, mira, vamos a soltar un poco el deseo de ser productivo y vamos a hacer, a hacer cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Como de funcionen, yo no sé cómo, cómo tú lo ves. Claro, no,
0: y, y lo comparto. Digo, yo te digo, doy, doy consultorías, asesorías uno a uno. Y les digo, o sea, yo ¿Mm? mane he manejado muchas cosas durante muchos años, pero es agarra lo que funcione para ti. No to todas estas que mencionabas, sí. los, cinco, los cinco segundos. Eh, también existe que el, la Pomodoro, que el método Scrum, que si usas esto, que si el otro. <risas> agárralo y hazle todos los todos los tweaks y twists que necesites para que se adapte a ti. No hay receta única, no hay receta universal y esto no es nada más en productividad o manejo del tiempo, es para todo, es volvemos, es el caminito, conócete, mírate hacia adentro, cuáles claro. son, son tus fortalezas, tus debilidades, qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, en dónde brillas, dónde la gente te dice wow? Es espectacular cómo lo haces. No sabía que podías hacer esto. Y ahí claro, enfócate. Claro. Y es lo mismo con lo del manejo del tiempo y la productividad. Si, si tú sabes que no te vas a poder levantar a las 4 de la mañana, ¿para qué te empeñas en usar esa técnica? <risa> ¿No? O si sabes que no puedes estar trabajando durante dos horas seguidas. No, no, no es, es lo, volvemos a lo mismo, soltar. Deja. De, hay que soltar el control de esto es lo que me dice el experto, esto es lo que tengo que hacer. No Acom acomódate, sí, sí. aunque no le funcione para nadie más, no importa. Si funciona para ti, no lo sueltes.
1: Sí, 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 pasa también con ah, ahora hay esta herramienta, se llama Asana, la voy a usar para organizarme. No, ahora salió Trello, ah, esta es la que me va a funcionar. Y ahora surgió este, no, ay, entonces uno está corriendo detrás de cada cosa. Y buscando ser productivos, productivos, no somos pro productivos. Yo siempre tengo, tengo un chiste que digo, que, hay, que hay, un, hay un libro que yo le he empezado a leer como, como cuatro veces en mi vida y, y, nunca, y nunca lo he completado. Realmente, aunque conozco ya lo que dice todo, ¿verdad? Pero nunca lo he podido terminar, nunca lo he completado. Y lo he, he, he comenzado como cuatro veces y el libro se llama Getting Things Done. Eh, es, es, es un libro que dice cómo hacer, cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cómo lograr cosas hechas, ¿verdad? Y no lo he terminado. Y entonces es reconocer de que, aun cuando ya conozco cómo es el famoso sistema GTD, GTD, de, de, creo que es de David Allen, y lo reconozco, pero, pero no necesariamente tengo que estar... Siguiendo detrás de cada cosa y entonces es, es descubrir qué realmente funciona para mí. A mí, todavía, a mí todavía me encanta escribir, hacer una combinación de usar una agenda, por ejemplo, en, en Google Calendar, pero también me encanta escribir en una agenda física o escribir notas. Entonces es como es descubrir qué realmente, qué es lo que funciona para cada uno con nuestras peculiaridades y nuestros nuestro estilos. Claro,
0: yo también soy de los bichos raros que le encanta usar el papel y pluma. No, entonces llegas a una reunión sí, con, tu, sí, sí. con tu libreta y tu pluma y así todos con sus, con sus celulares, sus iPads, sus, sus computadoras <risa> y te ven así como que pues apuntando.
1: <risa> claro, claro. En, en un momento eh, ahora hemos hablado de algunos libros ¿Hay algún libro en tu vida, si me puedes mencionar entre uno o tres, que tú digas que, que fueron. Porque en algún sitio esa, esa mortal descubrió el deseo de, de, de decir, de hablar algo. Y, y háblanos sobre algún libro que tú entiendas que haya sido muy importante en tu vida en esa.
0: Mira, tengo dos que se me vienen ahorita así luego a la mente, en, en dos etapas muy distintas de mi vida. Y los dos, o sea, me llegó el, el título, dije, ah, interesante, pero ahí lo dejé reposar y volvieron a mí en el momento idóneo para leerlo, ¿no? Siempre pasa. El primero es el de Dale Carnegie, un clásico, cómo, cómo influir en las personas, sí. cómo por aquí lo tengo Sí,
1: cómo. Gusta.
0: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, mi versión viejita. No, me lo regalaron, sí. lo dejé ahí abandonado y luego lo leí dije, wow, o sea, trine cosas muy interesantes porque es tratar con las personas. Somos, somos seres sociales y sí o sí tenemos que tratar con, con las personas. Y otro, ese más reciente, eh, también dije, este me interesa leerlo y casualmente me lo, me lo regalaron me llegó de sorpresa y es el efecto compuesto y ese me pasó como como tú como dices ya ya sabía lo que contenía ese libro pero el estarlo leyendo es como que te empiezan a caer veintes y realmente creas conciencia de lo que pasó para que lograras y para que llegaras a estar donde donde estás no, entonces fue como sí, un, una sí, lectura sí, sí. muy muy rica que disfruté mucho porque fue muy reafirmante decir, wow, sí es cierto, o sea, el, ha pasado por esto, ahora entiendo por qué es, está así, estás, eh, eh, la reacción que, que tuve, la consecuencia que tuve, por qué estoy parada aquí. Entonces ese, ese libro también me, me gustó mucho, el efecto compuesto y aparte yo soy promotora de, de ese efecto compuesto porque soy totalmente de, de hábitos. O sea, los hábitos diarios son los que hacen realmente la, la diferencia en, en tu vida, ¿no?
1: Sí. Ese libro de Dale Carnegie para mí es uno de los libros que también eh, ha cambiado mi vida. Y es un libro que fue escrito creo que en los años 30 o 40. Sí, no
0: sé aquí. Y
1: es un libro que... Entonces uno dice 30, 40, y dice, sí, 30, 40 de año del ciclo pasado. <risa> sí, sí. ¿Sabe? Ya, 1940. Mucho, casi para un siglo. Sí, es un libro. Sí. Y entonces, <risa> en, en, en mi caso, yo leí ese libro y, me, y cambió mi vida, porque yo siempre he sido muy introvertido, muy tímido, y ese libro me, me cambió la perspectiva, ¿verdad? Algo muy importante es cuando dices el nombre de una persona es el sonido más dulce, en ese idioma sí. para esa persona y reconocer el, po el, el poder de, del nombre de una persona, usar su nombre referirse a esa persona es, eso es muy importante pero ese libro a mí hubo otro libro que, que me permitió como que traer esa, esas enseñanzas al mundo actual y era un libro que leí se llama Enchantment de Gai Kawasaki mm -hmm. Kai Kawasaki era uno, él trabajó con, con Steve Jobs y era uno de los chief evangelists, uno de los evangelistas de la marca Apple a principio con, con Steve Jobs. Y en ese, en, yo siempre era de las personas que te va a las redes sociales y era como que eh, un testigo silencioso. Entraba, miraba lo que otra gente decía, pero yo no escribía ni nada, a mí no, yo no quería interactuar con nadie <risa> en las redes sociales. Y entonces este libro de gaikawasaki Kawasaki fue como que traer todo esto de, de, de Dale Carnegie y, y entonces aplicarlo ahora a las interacciones en, la, en las redes sociales, en el mundo cibernético y tratar de ser con esos mismos valores, esa misma perspectiva de tratar de ayudar a la gente, de tratar de conectar a las personas, de tratar de hacer amigos y no simplemente estar en las redes sociales por por vanidad o por publicar esta vida ficticia que tengo, ¿verdad? Para mí eso fue fue muy 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 importante, porque si no hubiera estado todavía
0: en silencio. No hubiera hecho ni un
1: podcast ni nada.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Y ese libro que mencionaste del, del, del efecto compuesto siempre está ahí como que en lista y nunca lo he leído, pero sí, no. es uno de los libros que quiero, que mucha gente recomienda y que lo tengo ahí en lista para, para poder leerlo finalmente. Eh, Sofía, y, y otra cosa, eh, entonces tu, tu nombre, obviamente ya eso lo tienes que haber hablado muchas veces, tu nombre es tiene un, un significado, ¿verdad? El, Sofía es... Eh,
0: Sabiduría, Sabiduría es como
1: decir filosofía, sí. es filosofía es el, el amor a la sabiduría y en tu caso su Sofía. nombre Sofía es, es ah, sabiduría. Sí, sí. Siempre dicen que, que, que el, yo siempre ha, en algún momento he hecho unas conferencias o una charla sobre esto y es que hay algunas eh, prácticas o religiones que te cambian el nombre, te asignan el nombre, porque dicen que el nombre significa lo que tú vienes a hacer en esta vida, por eso en muchos pueblos te asignan unos nombres con significados especiales, ¿verdad? Y yo creo que en el caso tuyo, Sofía, es como que un nombre uh, adecuado, porque es buscar sabiduría. Sí quedó ad hoc,
0: no me lo tengo que cambiar, mi, mi nombre espiritual.
1: Sí. <risa> <risa> En, en mi caso, pues mi nombre siempre ha sido una, una, una lucha, y más, más con los, en los años recientes que de repente eh, hay personas que pueden pensar que Cristóbal Colón era un, un, ¿cómo te diría? Un asesino, una de las figuras más viles de la historia, pero bueno, okay. <ríe> me corresponde vivir con ese, con,
0: con, con sí, ese hombre. Sí, ahí hay un regalo para ti.
1: <ríe> sí. Y, y Sofía, y si tuviéramos que mencionar algún mentor, y a veces mentores son mentores físicos que están a tu lado, pero a veces son men mentores que simplemente los conociste en, en algún libro, o en, en, algún, en algún momento de tu vida. Si podemos mencionar algún mentor al principio de tu vida y un mentor ahora, ¿a quién pudiéramos mencionar?
0: ¡Wow! <risa> Dejaste las preguntas complicadas para la final. De mi vida. Fíjate que no he... Los mentores son todo un tema para mí porque en mi, en uh -huh. mi vida personal, o sea, siempre he sido de, cuando me preguntan, oye, ¿eres fan de alguien? O realmente no, más bien de, de acciones o uh -huh. de características, rasgos de esas personas. Eso, eso es a, lo que, a lo, lo que le tiro, ¿no? No, no, no el prospecto, na, nadie es un claro. más perfecto no, no uh -huh. existe un, un ser perfecto. Entonces, esa conciliación entre su lucha y sus talentos es lo que a mí me, me llama muchísimo la atención. Y más bien yo me, yo me guío por eso, o a sea, personas que, o estas ac acciones, a buscar estas personas que hicieron estas acciones que han logrado muchísimas cosas, porque hay muchísimas personas a las que admiro Muchísimas personas a las que han llegado y tocado mi, mi vida. Y, o sea, no te, las, no te las podría nombrar o no te podría decir un nombre en sí, porque hay, hay muchísimas, hay, hay muchísimas personas que han marcado algo es, especial, o sea, de chiquita, ¿no? En, hasta mis, mis compañeros de, de salón, o sea... Hay muchas cosas que, que sí me han dejado marcada. Sí. Los, o sea, mis papás, eh, mis familiares, personas extrañas. O sea, yo creo que alguien que te tiende la mano es, se puede convertir en, en tu mentor o incluso alguien que te cierre la puerta, ¿no? Siempre siempre aprendes de eso y es nada más, como decía ¿no? hace ratito, es ver para qué sí. está pasando. <risa>
1: Claro. Mira, yo creo que en el mundo de, la, de, la, de los negocios siempre se habla de los mentores. En el mundo espiritual se habla de los, de los gurús y los maestros. Y yo creo que hasta cierto punto tanta la figura de un gurú eh, o la figura de un mentor en, en, en los negocios son figuras que o roles que históricamente funcionaron. Pero en estos tiempos que estamos viendo tal vez no funcionan igual, ¿verdad? Eso de decir... Yo, tú eres mi maestro, tú eres mi líder y yo te sigo incondicionalmente. Pues realmente, yo creo que eso, en los momentos, en, hace muchos años cuando la información estaba limitada y cuando no podíamos viajar y no podíamos, no teníamos acceso a, a conocer más, pues tal vez un gurú era como que para toda tu vida. Y en este caso de los mentores, yo siempre pienso que los mentores, hay, hay mentores que pueden, que son para un área específica de tu vida. Claro. Para esto, yo quiero hablar, aprender a hablar, hablar ante una audiencia. Esta persona ha sido un mentor para mí en ese aspecto de mi vida. Pero tal vez en otro aspecto de mi vida no, 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 no ayuda en nada. O, y también por, por etapas. ¿Verdad? Este, este mentor me ayudó por esta etapa en mi vida. Y de repente ya ese, ese mentor, agradezco su, su participación en mi vida y su ayuda, pero de repente tengo que buscar... Otro. Incluso, nuevamente, volviendo al tema de tu podcast, aún, aún los mentores y los gurús y los maestros son impermanentes. Tal
0: cual, así es. Con, y va con, cambiando con... Y, y, y es lo mismo, soltar. Entender que alguien puede llegar, claro. te va a enseñar, te, va a ser tu mentor, tu mentora por cierta etapa de tu vida, por cierta etapa de tu proyecto. Y bueno, llega un punto en que hay que reconocer, soltar y... Seguir, porque uh -huh. alguien más va, va a aparecer, algún otro mentor, algún otro aprendizaje para poder seguir avanzando, ¿no? Los, los gurús que decías antes de toda la vida, pues ¿cuánto avance puedes tener con un solo gurú en la vida?
1: <risa> ¿No? Claro, claro. Sí, sí. Yo te digo, si si tú tienes el deseo, ese compromiso de continuar con, constantemente creciendo y aprendiendo, de repente en cualquier lugar puedes encontrar una lección. Para mí yo lo pienso claro. así. De repente tú puedes prender el televisor y ver un video en YouTube y encontrar una, una gran lección. O de repente una persona cruza tu camino y te dice unas palabras. Y entonces, en la manera en que tú estés dispuesto a abrir tus oídos, tu mente, tu corazón, a recibir lecciones constantemente y buscar lecciones, puede cualquier persona en cualquier momento llegar y decirte algo que cambie tu vida. A mí en mi caso yo recuerdo... Una, una persona que conocí se llamaba Giovanni, o se llamaba Giovanni Piereschi, él murió hace hace unos años. Y en un momento en una reunión de Toastmasters, él, en un momento él tenía que evaluar una presentación que yo había hecho y él me dijo estas palabras, él dijo, "Cuando tú descubras lo que realmente el potencial que tú tienes, en ese momento tú vas a explotar." Y esas palabras que fueron sencillas en ese momento para mí fueron como tú decías, esos momentos de despertar que mencionaste al principio, ese momento, eh, en ese momento, él fue un, un gran mentor y de un gran legado en mí. Y así que yo creo que más que muchas veces buscar eh, mentores así como que este, este es mi maestro <ríe> incondicional, es estar dispuesto, disponible a recibir mensajes aún de cualquier persona, aún de... Aún de, 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 de guardia de seguridad que de te encontraste sea, en la entrada te... a este edificio, del que sea, ¿verdad? Y esa, los mensajes eh, van a llegar, las lecciones van a llegar si estás abierto a recibirlos.
0: Claro, tener esa apertura, ¿no? El tener los brazos abiertos y decir lo que venga va a venir para mí porque me va a enseñar algo. Algo tiene que, que dejarme y me va a ayudar a crecer. ¿No? Y soltar ese, el, ay, quiero a este mentor. Hay veces que puedes escoger, <risa> pero la mayoría de los mentores, mentoras que vas a tener en la vida, no los vas a escoger. Y unos hasta ni los vas a querer, porque hay veces que nos dicen mm -hmm. y nos enseñan cosas que no nos gustan. Exacto. Pero pasó para sí. ti por algo. <risa>
1: Sí, tengo que hacerte como una una, una confesión, vamos a decir así. En, hablamos hace un momento de Johnny Dumas y yo, en el mundo del podcasting, ha sido como un, un gran mentor y yo he buscado seguirlo y he aprendido mucho de él. Pero, pero realmente, eh, yo he descubierto el, el esfuerzo mío de buscar aprender más de él y estar más cerca y ser, que sea mi mentor. Y entonces, me doy cuenta que, que él y su personalidad y yo y mi personalidad no combinamos, ¿verdad? Y entonces, de repente tú dices, pero si no, no es. Y, y, y aprendí algo de él, pero, pero es eso, es reconoce como que sí. Yo, por ejemplo, me, me identifico mucho, no sé si lo conoces con Pat Sí, Link. claro. Pat Flynn es un podcaster y yo de repente cuando lo escucho a él, yo siento que su personalidad y su Filosofía de vida conecta más conmigo. Entonces, de repente digo, wow, entonces todo el tiempo he buscado a estar más cerca de este mentor y te das cuenta de que no, no, no necesariamente es, es buscar o sea, el, el, lo de mentor y buscar maestros y mentores requiere más como que ser, bu, us, usar más la, la intuición y ser más receptivo a lo que recibes claro. y no pensarlo de manera lógica y, e ir detrás de esta persona para que sea tu mentor. Sí, no lo Me puedes forzar.
0: no es Una mentoría no es algo que se pueda forzar. Hay una compatibilidad y por eso, o sea, mm
1: -hmm. de,
0: de ambos lados tiene que haber algo, ¿no? Claro que ahorita está lo online, ¿no? Ahorita que dices John Lee Dumas, pues claro, también claro. fue uno, o sea, el primer mentor que tuve de, de podcasting, ¿no? Llegó un tiempo en que, mm -hmm. en que mm -hmm. lo dejé de no de seguir, pero la verdad es que dejé de escucharlo. ¿Por qué? Porque llegó otra etapa de mi proyecto que encontré otras personas Exacto. y entonces empecé a seguir más de cerca a esas otras personas. Entre ellas también se encuentra Exacto. Pat Flynn, no? Que también me, me encanta. O sea, su, su manera de ser uh, fresca. Y ahorita, por ejemplo, que también mencionabas a Kate, pues ahorita también estoy escuchando su podcast. Entonces no es necesario de, ay, ya no me sirve, ya lo dejas, ¿no? También puede regresar <risa> en, en, otro, en otra época o en otra etapa de tu vida, de tu proyecto, esa persona claro, o alguien claro. conectado, ¿no? A, a esa otra persona. Por ejemplo, ahorita Kate, que es su, su su pareja tanto en vida como en negocios, ahorita estoy escuchando su podcast, ¿no? Y me está dejando su, su podcast, pero igual y mañana ya estoy escuchando otro y entonces es esta dinámica de entender que tampoco son permanentes, y el dejar fluir Exacto. y el, el entender que no es, ay, es que yo quiero aprender porque esa, esa persona es la mejor y tengo que aprender de la mejor para convertirme en la mejor. Claro. No, no quiere decir que sea para ti o esa persona para ti no tiene un mensaje realmente.
1: Claro, claro, sí. Y eso, eso es, yo asumo que con tu podcast y con mi podcast también pasa, es reconocer de que posiblemente yo no voy a encontrar a mucha gente que quiera escuchar todos los episodios de mi podcast. Pero sé que tal vez algún episodio esta persona lo va a escuchar y posiblemente le ayude mucho en su vida. O posiblemente hasta le cambie su vida. Es reconocer, es exponer todo eso, ese, ese material, y esperar que, que alguien le se beneficie. Y saber que no, que, pues que, no, que no todo el mundo va a escuchar todos tus 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 episodios o alguien te escucha por un tiempo y después busca otro es reconocer eso era aún el, el, la palabra que más usamos en este episodio y siempre caemos siempre en la misma es la parte de la impermanencia verdad así es volvemos <risa> Sofía si alguien quiere eh, conocer un poco más sobre ti dónde te pueden conseguir En ¿Tu podcast? ¿Cuándo sale tu podcast? ¿Con qué frecuencia sale tu podcast? Háblanos sobre eso, por favor. El
0: podcast lo encuentran en cualquier plataforma de streaming, como en permanente. Sale los, los días martes a 12 de la, uh -huh. de la madrugada. Entonces se levantan y okay. ya tienen el podcast listo los martes. Y para contactarme, yo encantada de conectar con, con cualquiera que, que nos escuche, que por cierto, gracias por escucharnos y quedarse hasta esta parte de este episodio. No sé cuándo vaya a salir. Sí, sí, sí. Ya, ya me contará Cristóbal, pero, pero muchísimas gracias por, por quedarse, por, por compartir este momento de experiencia de mortales para mortales. Y invitarlos a conectar por, por Instagram. Realmente es donde estoy más, más activa. En Soy impermanente. Ahí me encuentran en mi link envío mi biografía, ahí pueden encontrar links al, al podcast, a mi página web, a mi Amazon Store, también a, a recursos eh, gratuitos, cursos. Ahí ahora sí que es donde pueden dar conmigo por todos lados. Cualquier duda, mándenme mensaje, se los contesto y pues ahí seguimos en contacto.
1: Y en tu página impermanente.com. Gracias, gracias Sofía. Realmente está, está, ¿cómo te digo? Yo... Algo algo que yo disfruto tanto del podcasting es que me lancé a crear algo y en cada paso se siguen, se siguen revelando nuevos horizontes, vamos a decir, nuevos escenarios. Y en cada paso he conocido gente que nunca me hubiera imaginado que iba a conocer, ¿verdad? Eh, en algún momento... Eh, compartimos y nos contactamos y estamos aquí conversando. Que me hubiera imaginado yo que hubiera conocido a, a Sofía García de Guadalajara en México y que estuviéramos aquí hoy hablando sobre el podcast, porque entonces en cada paso que damos se siguen manifestando nuevas posibilidades. Y, y por eso es que entonces hay que dejar de pensar cómo hacer las cosas perfectas y empezar a hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Y lanzarse a crear. Y estoy súper agradecido de que se haya dado la oportunidad de primero conocerlo, de haber escuchado tu podcast, porque lo escuché, y me gustó. Gracias. Re reconocí tu valentía de lanzarte a, a escribir cosas creadas por ti. En mi caso, pues yo te digo, me he lanzado por la parte un poco más fácil de tener conversaciones y aprender de otra gente, ¿verdad? y agradezco ¿verdad? esta oportunidad de conversar contigo y de conocerte y, y conversar
0: no, yo más que agradecida, encantadísima de, de esta plática, que me hayas invitado que me hayas prestado este espacio para, para platicar con, con los que nos escuchan el video, si, pues si se va a utilizar para los que nos ven también encantadísima, agradecida y ojalá sea la primera de muchas otras ocasiones <risa>
1: Súper, súper. <risa> y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero dar las gracias a Sofía García porque después de mucho tiempo finalmente pudimos tener esta conversación que fue tan interesante, tan enriquecedora y a la misma vez tan, tan divertida. Realmente la pasamos lo pasamos muy bien en esta conversación con Sofía también te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Muñequitos, hasta la próxima.